1: Здравствуйте, друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Как говорят, что эта неделя по ковиду будет решающей, потому что либо мы выйдем на то самое плато, про которое мы уже говорили еще в в самый разгар пандемии весной, либо рост будет продолжаться, и тогда строгие ограничения не заставят себя ждать. А накануне в России было выявлено более 13 тысяч заболевших коронавирусом за сутки. Это такой антирекорд впервые вообще в нашей стране. Данные на сегодняшний день будут опубликованы в течение там, ближайшего получаса. Если говорить по Москве, то больше 4 тысяч. 4 девять человек, если я сейчас я могу с какими-то единицами сейчас напутать, но то, что 4300 с чем-то, это абсолютно точно. Между тем, Роспотребнадзор назвал сроки выхода России вот на плато по коронавирусу. Это через 10-20 дней произойдет, согласно их информации. И все это благодаря переводу части людей на удаленную работу, на удлиненные каникулы. Я напоминаю, это вторая неделя удлиненных каникул в Москве у школьников пошла. Ну а самое главное, будут ли граждане дальше. соблюдать меры профилактики. Президент Национальной медицинской палаты врач Леонид Рошаль раскритиковал поведение россиян во время пандемии коронавируса.
2: Имеет значение, что число
3: исследований больше и число инфицированных больше. Но вместе с тем и число госпитализированных больше. Это говорит о том, что инфекция еще не подтверждена. Это говорит о том, что наш народ любит жить на август, случиться с кем-то, но не со мной. Это говорит о том, что напряжение в обществе не спадает. Это говорит о том, что все же соблюдать элементарные совершенно правила охраны своего здоровья и своих окружающих, Должно соблюдаться неукоснительно.
1: Это был Леонид Рошаль, а с нами на прямой связи российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Эльштейн. Анатолий Давидович, я вас приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. Анатолий Давидович, судя по цифрам, вот которые в последние дни поступают, ситуация, ну вот на ваш взгляд, на взгляд специалиста, тревожная, критическая, близкая к критической. Как бы вы ее обрисовали?
4: Ну, считать ее такой уж критической не стоит, потому что речь все-таки у нас не о чуме идет. Но темп прибавки значительный, и он выше, чем был весной. Поэтому мы должны быть готовы к продолжению эпидемии
1: у нас. Ну, вот мы с вами так часто встречаемся в эфире, и мы еще с ли- летом с вами говорили да, и попробовали предсказать, будет ли вторая волна. И, в общем-то, в этом никто не сомневался, потому что сезон респираторно-вирусных заболеваний, осень, и, э, вполне возможно, вирус COVID-19, который никуда не ушел, тоже будет, в общем, каким-то образом распространиться, что мы и видим сейчас. Но, э, Анатольевич, давайте заглянем немножечко вперед. Ведь впереди там зима, а дальше весна, и это тоже сезон респираторно-вирусных заболеваний. И тоже, опять же, ковид никуда не уйдет. Нам с ним по-прежнему жить, и он будет трансформироваться. Мы будем как-то трансформироваться.
5: Да, вы знаете, я, я думаю,
4: что этот вирус пришел к нам. Он пришел к нам, вообще-то говоря, навсегда. Но вот в такой, в такой форме, когда мы с ним вынуждены бороться, а не, не просто жить, мало внимания на него обращая, я думаю, что он у нас в таком виде будет ну, на протяжении двух-трех лет. Мы считаем, почти год уже прошел. Но еще год-другой мы, конечно, будем иметь с ним серьезные проблемы. На эти проблемы может повлиять наличие вакцины, которая появится, будет доступна вакцина уже есть, но они еще в испытании, они еще недостаточно доступны, и они могут в следующем году они могут уже серьезно повлиять на заболеваемость.
1: Ну, тогда еще один вопрос, Анатолий Давидович. Ну, Мы же знаем, да, вакцина помогает, в общем-то, образует в организме антитела, которые противостоят коронавирусу. Но при этом мы знаем, и это учеными доказано, что антитела со временем уменьшаются. То есть в самом начале их достаточно много, а потом, спустя какое-то время, их количество сокращается. То есть это говорит о том, что мы вакцинироваться должны будем каждый год,
4: Я не исключаю, во-первых, как правило, вакцинация составляет две две инъекции исходных. Я не исключаю, что потом, через какое-то время, через полгода, нужно добавить еще одну инъекцию. Вполне возможно, что так будет. Это будет вестись наблюдение за привитыми и станет ясно, нужна нам в течение следующего года Вакцинация тремя дозами или двумя дозами.
1: Я понял, Анатолий Давидович. Тогда до, до финала этой недели, я думаю, что мы обязательно в конце недели с вами встретимся в эфире, подведем итоги, как мы прожив, проживем эту неделю, по, по цифрам поговорим. Спасибо, что были с нами. Анатолий Эльштейн, российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор. И, кстати, назвали ученые срок жизни коронавируса на поверхностях смартфонов и денежных купюр. По словам специалистов Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями, при комнатной температуре плюс 21, плюс 22 коронавирусная инфекция на купюрах и на телефоне может жить месяц что рекомендуется протирать смартфоны спиртом и пользоваться бесконтактной системой оплаты картами карты кстати тоже можно спиртом протирать на них тоже коронавирус есть.
0: Самольская, правда. Радио. Поколение Земфиры.
1: Как дела, Россия? Ватсап страна. Мы продолжаем прямой эфир. Буквально несколько минут назад я со ссылкой на австралийских ученых рассказал, что они доказали, что в течение месяца коронавирус при комнатной температуре может жить на смартфонах и купюрах, да, поэтому ученые рекомендуют смартфоны спиртом протирать, пользоваться картами пластиковыми, которые тоже можно спиртом Протирать. И вот нам пишут здесь, а где брать спирт для дезинфекции? Раньше можно было купить флакончик 70% в аптеке, еще раньше в винном отделе. Но э, вообще, если вы зайдете в какой-нибудь крупный торговый центр, продается э, изопропиловый спирт. 99-процентный как раз для обработки, для дезинфекции. И стоит там, я не знаю, как вот у нас в Москве. Цена такого изопропилового спирта, литровая емкость, там... Чуть меньше 500 рублей. но от 400 до 500. Поэтому продается, продается. Не, не обязательно чистый медицинский. Присылайте свои сообщения. 8 девять шесть семь 200 ровно девяносто семь 0 0 0 0 Комсомольская правда. А с сегодняшнего дня все московские организации, компании должны перевести 30% сотрудников на удаленный режим работы. И эти самые компании, организации, в том числе и Комсомольская правда, должны еженедельно предоставлять данные этих сотрудников. Нарушителям грозит штраф или приостановка деятельности. Будут вот власти Москвы контролировать перевод сотрудников на удаленный режим работы. К сожалению, других вариантов нет, сказал Сергей. Сергей Собянин, мэр Москвы. Но то, что сейчас департамент транспорта Московского отсчитывается и говорит, что, по, по сравнению с прошлой неделью, нагрузка на общественный транспорт не уменьшилась. Это и данные по пассажиропотоку в метрополитене, ну и данные по загрузкам дорог. А с нами на прямой связи владелец ресторана Китайские новости Станислав Лисиченко. Станислав, приветствую! Доброе утро. Здравствуйте. Да, здрасте. А вы мне мне можете сказать, как можно владельцу ресторана 30% сотрудников перевести на удаленку? На удаленке еду не приготовишь и посуду не помоешь.
2: Ну, вы знаете, мы-то можем как раз 30% перевести на удаленку, с трудом мы сможем. У нас есть маркетологи, есть бухгалтеры, есть какие-то люди, которые... Бэк-офис, так называемый, которых можно перевести на удаленку. Но, насколько я понимаю, в еще худшей ситуации, чем мы... ЧОПы, строительные компании. И вот это вот я совсем не могу представить себе, как можно ЧОП перевести на удаленку или строительную компанию строителей.
1: Ну, я вам да. могу сказать, например, у меня в доме идет капитальный ремонт, который, видимо, будет приостановлен, начиная с этой недели.
2: Я надеюсь, что этого не произойдет. Я думаю, что в ближайшее время будут даны пояснения, и будет... Список компаний как-то э, актуальный список, где будут перечислены компании, которые могут продолжать свою деятельность. То есть, безусловно, какие-то там э, проектные бюро или э, чисто офисные структуры можно перевозить, переводить на удаленку. Но я думаю, что все-таки строители, ЧОПы и, э, и стороны бизнес на удаленке сложно будет делать.
1: Не могу не спросить, уж коли мы с вами общаемся. Станислав, а что сейчас, хотел сказать, с пассажиропотоком, с клиентами? Их не пугают вот эти вот новости? Не снизилось ли количество посетителей?
2: Мы наблюдаем неуклонное снижение гостей, гостевого потока. Посещение падает, доставка растет, скажем так. Пытается заменить, заместить реальное посещение.
1: А это взаимозаменяемые вещи?
2: Не совсем, поскольку рентабельность доставки совершенно другая. Там больше расходов, комиссии агрегаторов и прочее, прочее, прочее. Поэтому на доставке бизнес выжить не сможет. Это, так сказать, клюка, костыль, подпора, на которой можно доковылять. Uh-huh. Но, но жить полноценно мы не сможем на доставке.
1: Я даже не буду спрашивать про бизнес-план на 2021 год, поэтому... А, абсолютно. Поэтому давайте я пожелаю вам удачи. В общем, давайте переживем это трудное время. Спасибо, что были с нами. Станислав Лисиченко, владелец ресторана «Китайские новости». В общем, готов ли бизнес к тому, чтобы 30% людей отправить на удаленный режим работы? Наши слушатели пишут о том, что вот некоторые и не выходили, начиная как с весны, и сидят на этой удаленке, и многие компании... Наоборот, оценили режим удаленной работы Но вот готов ли сейчас бизнес И действительно, у нас же есть вот такие производства которые Строительная организации. У нас есть те же самые рестораны У нас есть те же самые, ну я не знаю Торговые центры и кинотеатры Ну хорошо, торговые центры, там ряд компаний, там ряд магазинов Хорошо, вот владелец магазина у него единственное, кого можно перевести на удаленку, это, наверное, бухгалтер и он сам, как начальник магазина. А продавцов как на удаленку перевести? У нас на прямой связи Алексей Петропольский, председатель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения опоры России. Алексей, здравствуйте, добрый
6: день. Добрый день. Готов ли бизнес? Ну, бизнес можно разделить на три составляющих. Да, есть те, кто уже перевели тридцать процентов или даже не выводили их карантина еще с весны поскольку ну эти сотрудники не очень были нужны в офисе есть те кто готов ну это будем говорить прямо любая компания работающая в сфере услуг у нее есть маркет- маркетологи IT-специалисты отдел бухгалтерии который как раз примерно 30 процентов и составляет.
5: Uh-huh. и
6: третье это те кто ну реально никак не может там ну максимум одного-двух человек это сфера Торговли сфера общепита. Здесь кто-то пошел по пути, неделю работает одна смена, неделю работает другая смена и таким образом разгрузил в ущерб работы несколько персонал, да, но при этом работать стало остальным больше работы, а зарплата никак не изменилась. А кто-то просто написал письмо в мэрию о том, что, увы, все сотрудники являются э, обязательными на месте, и без них просто бизнес этот работать не будет. Я вот лично сам хозяин такого бизнеса, маленьких кофейн где э, работает всего там, два человека посменно, и я, убери одного, в принципе, кафе можно закрыть.
1: Тогда у вас сокращение на 50% произойдет. То есть вы... А правительство идет навстречу? Вот вы написали
6: письмо. Ответ уже был? Нет. Мы сегодня только утром отправили эти письма и, собственно, ждем реакции. Да, там все-таки есть оговорка о том, что кроме тех людей, кто является обязательным работником, без которого производство будет остановлено. Ну вот, мы написали, (смех) объяснили ситуацию, пока ждем реакции, либо в виде штрафа, либо (смех) в виде молчания.
1: Но, по сути, вот по вашему мнению, это должны пойти навстречу? Я же понимаю, что не бывает правил без исключений, фактически.
6: Я думаю, что пойдут навстречу, ввиду того, что мы ну, по факту являемся микробизнесом. Но что там, у нас работает 15 человек. И если нас сейчас начать штрафовать на 300 тысяч, мы закроемся на следующий день. А вот с крупными компаниями, где работает более 100 человек, я думаю, что будет общение более пристальное, и трудовая инспекция вместе с мэрией будет им помогать уводить людей на удаленку.
1: Спасибо, Алексей. Спасибо, что пообщались с нами. Председатель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения опоры России Алексей Петропольский. Ну что, что у вас говорят? Я сейчас их жителям московского региона, и мы же понимаем, да, что... В регионах тоже сейчас готовятся ко второй волне коронавируса. Что у вас говорят? Кого переведут, кого не переведут на удаленку? Напишите 8967-200 ровно 9702. Спасибо, что присылаете фотографии тех самых жидкостей, которые используете для дезинфекции. Вот здесь пишут, спиртом не рекомендуется протирать телефоны, тем более экраны лучше хлоргексидином. Спасибо. Будем знать. 8967 200 ровно 97 продолжим через несколько минут.
0: Она не курит кальян, она просто не курит Звезды паров и клубов, подъездные куры. Они завидуют ей и чистоте простыней. И ненавидят ее с каждым днем все сильнее. Она не делает селфи на пляже и в спальне, не залипает вконтакте, не сидит в инстаграме и не танцует совсем под новые модные песни. Не то, что ей все равно, ей просто не интересно. Она не такая, как все, летит мотыльком на луну по весне. йо крепкий, как солнце, чай на балконе. Она мечтает осы на сапфировом троне. Она живет вызывающе, несовременно В ее глазах погибают, пылают звезды вселенной На ней смеются друзья Не понимает семья Но она дождется того, кто сможет все поменять Ведь мудрее смеет. И простодушней, чем голод Сердце сказало пора Прыжком небесную прорубь Навстречу жизни другой С любовью не напоказ Такая радость, увы Для вас печальный рассказ
1: Радио «Комсомольская правда». С сегодняшнего дня 30% сотрудников московских компаний работают на удаленке. И это вызвало всплеск спроса на зимние дачи. Когда люди, понимая, что будут на удаленке, решают ее провести не только, значит, вдалеке от коллег, но и с комфортом. И желательно вдали от людей вообще. Свежий воздух, такой, знаете, засыпанный листьями. Какой-нибудь подмосковный лес, своя дача, костер на природе. Все это здорово. В общем, люди ищут комфортные способы переждать новый виток коронавирусных ограничений. Почем датчики сейчас? Будем выяснять у вице-президента Российской гильдии риэлторов, у Олега Самойлова. Олег, здравствуйте, добрый день. Добрый
3: день, Михаил. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Можно хотя бы среднюю температуру? Я я сейчас свои финансы буду каким-то образом тоже попробовать пристраивать под, под те суммы, которые вы назовете.
3: Не, ну, знаете, как бы средняя температура – это всегда не показательно абсолютно. Ну, в принципе, в зависимости от того, насколько далеко и насколько вы готовы все-таки отказаться от привычного московского комфорта, ну, скажем так, от 20-25 тысяч, ну, а верхний ценник не ограничен.
1: 20-25 – это, это ни, ни, нижний порог, да? Ну,
3: ну да, да. Примерно так.
1: Это удобство во дворе или не обязательно?
3: Ну, как правило, да. За редким исключением это может быть в доме. Но все равно это не система с внутренней канализацией. Это что-нибудь типа пудр ну, который просто как бы в условно пристроенном каком-то помещении находится.
1: Понятно. И действительно, вот то, что о чем говорят сейчас, действительно спрос повышен.
3: Вы знаете, да. Он, собственно говоря, как повысился с весны, так, ну, летом была амплитуда по затуханию прошла, ну, просто потому что летом как-то вроде как стало неактуально, а осенью действительно, в общем-то, есть. Есть, и мы в течение последних лет этого не фиксировали абсолютно, сейчас это действительно проявляется.
1: И, опять же, тенденция к тому, что если это все продлится. Некоторые эксперты говорят, что нам, в общем, и весь 2021 год с той или иной степенью ограниченности жить с коронавирусом. Вы, как человек, который искушен в риэлторских делах, вы предсказываете все-таки стабильность цен или повышение медленное, постепенное, но будет идти?
3: Вы знаете, я не думаю, что оно будет идти, ну, просто потому что, в принципе, надо понимать. С одной стороны, действительно спрос подскочил, с другой стороны, объем предложения и по продаже, и по сдаче в наем, он довольно велик. И не будем забывать о том, что все эти коронавирусные ограничения, они в том числе ударяют еще и по экономике отдельно взятого потребителя, поэтому и возможностей особых нет. Поэтому я не думаю, что как-то вот заметно мы увидим какие-то росты цен.
1: Так вот, захочет человек на новогодние каникулы снять дачку, да, на, а, а все уже предложений нет, или все-таки предложений достаточно пока на рынке?
3: Ну, знаете, опять же, так сказать, в зависимости от того, на какой вкус и кошелек мы ориентируемся, то есть наиболее интересные, они, как правило, всегда вымываются в начале вот этого вот скачка. А дальше, ну, что-то, безусловно, всегда остается. Вопрос в том, насколько это устроит по соотношению цены и ценности.
1: Спасибо большое. Я напомню, с нами был на прямой связи Олег Самойлов, вице-президент Российской гильдии риэлторов. И действительно, можно людям позавидовать, особенно у тех, у кого есть такие загородные дома, куда можно перебраться со всеми своими вещичками, с компьютерами. Особенно, если хорошо, если есть там все-таки устойчивый прием связи. И действительно, на природе, наверное, пережив... пережидать вот этот вот всплеск заболеваемости COVID-19 намного лучше, чем в густонаселенном городе. Дом-работа, дом, работа, работа, дом. 8 Господи, 8 800 200 ровно 02 Телефон прямого эфира. И 8 9 6 200 0907 Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. Радио Комсомольская правда. Мы снова к масочной теме. Возвращаемся. Э, Маску ношу. Это из Тюмени приходится. Маску ношу. Приходится по требованию. На работе в торговых точках заставляют. На улице не ношу, не вижу смысла. Для себя ношу. Так, ну да, из-за отсутствия передних зубов. Сочетаю необходимое с красивым. Ясно. Носим на бороде. Павел, из какого региона? Хотя, что я спрашиваю, на подбородке маску очень многие э на подбородке носят ее. Между тем, за минувшие выходные рекорды по приросту новых случаев заражения коронавирусом поставили Франция. Россия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Украина, Словения и Чехия. Испания, Италия и Германия вплотную приблизились к зафиксированным весной максимальным значениям. В Берлине ограничивают ночные собрания с 11 вечера до 6 утра. В Албании штрафы за нарушение масочного режима будут вноситься в счета за электроэнергию. В Баварии планируют ввести штраф до 250 евро для нарушителей масочного режима. В Словакии на дистанционный режим перешли все школы, запрещены все массовые общественные мероприятия, за исключением спортивных соревнований без зрителей. В Иордании провели выходные э, э, на дому. Полный общенациональный карантин. И обещают его повторить на следующих выходных. Что в Европе? С нами на прямой связи жительница Праги Светлана Горна. Светлана, здравствуйте, добрый день.
7: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Всем привет. Всем привет. Как, Как у вас там в Праге дела обстоят и насколько у вас строго соблюдается масочный режим?
7: У нас в Праге на самом деле, ну не в Праге, а в целой Чехии, на самом деле ситуация... Печально, потому что по числу заболевших в стране мы заняли третье место в мире и первое место в Европе. Цифры ужасающие. В четверг у нас было 8618 человек. Это просто рекордное для нас количество зараженных. С сегодняшнего дня у нас действуют новые меры ограничения. Это закрыли музеи, выставки, все развлекательные такие развлекательные, культурные мероприятия, закрыли спортивные, профессиональные, любительские мероприятия. Маски мы носим, носим уже с сентября, но это не помогает, как как мы видим по цифре увеличивающейся.
1: Свет, есть ли штрафы какие-нибудь? Если человек встречают без маски, его могут оштрафовать на сколько крон? И если можно перевести эти кроны в рубли или в доллары?
7: Да, штраф есть, он менялся, он составляет 10 тысяч крон, это где-то около 30 тысяч рублей. И если в первую волну мы строго соблюдали, все носили маски, хотя цифры были, ну по сравнению с сегодняшними, были совсем смешные. Все соблюдали. Сегодня очень большое недоверие, из-за большого недоверия к правительству сложилась такая ситуация, что люди просто... Ну, как бы, я вижу, что носят маски, но не так, как в первую волну. То есть, все-таки есть нарушения. И как раз сегодня нам объявят новые меры ограничения, где-то после трех часов дня. Потому что люди, ну, э, правительство видит, что люди не хотят соблюдать э, все меры, прописанные, собираются там, после восьми вечера у нас должны быть закрыты рестораны, э, бары, но люди все равно продолжают собираться, и вот э, против вот, вот этих сборов будут направлены сегодняшние меры.
1: Понятно, спасибо большое. Жительница Праги Светлана Горна была с нами в прямом эфире. Ну, вот так вот, минус 30 рублей, если человек в общественном месте без маски. Это штраф в э, Чехии, в Праге. Надо ли нам, здесь ведь поднимается вопрос, что наших надо тоже штрафовать. Зашел человек в общественный транспорт без маски. Ну, либо его первый раз просят спокойно выйти. Вот, а если он продолжает ехать, то штраф. Продолжим программу WhatsApp страна через несколько минут.
8: Этот город застрял во вранье, как Челюскин во льдах, Погрузившийся в ад и частично восставший из ада. Наше общее детство прошло над них от того никому ничего. Объяснять и не надо Что же мы все кричим не в попад И молчим не про то И все считаем чужое И ходим как пони по кругу Вы не поняли, сэр Я совсем не прошусь к вам за стол Мне вот только казалось Нам есть что поведать друг другу где свет Было так близко что можно коснуться рукой но кто я такой чтобы оборвать хрустальную нить и сохранить прошло столько лет и нас больше нет в месте где свет
1: дела Россия, WhatsApp страна. Итак, друзья, прямой эфир радио Комсомольская правда. И мы продолжаем прямой эфир. Мы почему? Потому что это не не я себе во множественном числе здесь еще и Валентин Алфимов появился ведущий утреннего эфира, здравствуйте, здравствуйте, который подготовил специальный подкаст, о котором чуть попозже мы поговорим. Но ну, а пока обсудим следующую тему. Депутат Госдумы Елена Строкова предложила ввести мораторий на проведение контрольных работ при дистанционном обучении в школах из-за вспышек коронавируса. Соответствующее письмо депутат направила вице-премьеру. Процитирую отрывок. «Полагаю, что дистанционное обучение поспособствует возникновению ситуации, за которой при которой обучающийся может воспользоваться сетью интернет для выполнения заданий любого уровня сложности, в связи с чем оценить по достоинству его реальный уровень знаний становится невозможным. Считаю, что в таком случае проведение контрольных работ и итоговых срезов нецелесообразно. С нами на прямой связи Евгений Ямбург, заслуженный учитель Российской Федерации, доктор педагогических наук. Евгений Александрович, здравствуйте, добрый день.
5: Здравствуйте, добрый день.
1: Ну, знаете, тогда и дистанционное обучение, в общем-то, Если может ученик ответить или сделать домашнее задание, там вместо него компьютер сделает. Что скажете? Ну, скажу, что это, к сожалению, как часто бывает, непрофессиональное и достаточно
5: популистское решение. Объясняю. Первое. Дело в том, что проверка заданий контрольная – это обратная связь между учителем и ребенком. Речь не идет о том, чтобы унизить или поставить какие-то двойки и так далее. Выявляя, какие блоки программ усвоены, какие компетенции приобретены, мы можем связавшись с ребенком в чате, показать ему еще раз, как это делается, указать на те, скажем, дефициты, которые образовались. Это абсолютно нормальная вещь. Поэтому если бояться там тех вещей, которые связаны там, что это будет невротизировать, это, конечно, непрофессиональный популистки. Теперь может ли ребенок воспользоваться что Да, конечно, может. Но здесь я вам хочу сказать, что в руках опытного учителя такое задание, и на него нельзя осознать ответить автоматически откуда его, значит, перенеся и так далее. Я могу 50 примеров разных привести, когда вопрос ставится так, что он требует напряжения и соображений самого ребенка. Uh-huh. Ну, напр- например, ну вот будет, может быть, наиболее понят. Я возьму там и математику, хотя и там не так все э, лихо. А вот возьмем например, историю, когда Ребенок, получая задание, сравнить разные позиции, разных исторических персонажей, разные мнения и выделить, отделить мнение от факта, да? суждения от анализа. И его учит не поддаваться манипуляциям, не, так сказать, базироваться на одном факте и на одном мнении. И здесь требуется сравнение. Вот вам домашнее задание». Ну, кто за него это сделает? Ну, и так далее, и тому подобное. Поэтому я думаю, что всем бы надо заниматься своим делом. Депутатам совершаться законодательства, а профессионалам разбираться. Тем более, что вот этот опыт апреля, мая, июня показал, что мы не так уж и плохо выучили ребят. И сдавали они живьем ЕГЭ, и результаты очень хорошие. Поэтому даже лучше, чем были в прошлые годы. Поэтому давайте не впадать в панику, и пусть... Ой, пусть пирожный печет пирожник, а сапоги, пусть точает сапожник. Беда,
1: вот коль из мое... пироги, начнет печи сапожник, <связычных> а сапоги <связычных> точать пирожник. Все правильно, процитировали бессмертные простройки Ивана Андреевича Крылова. <связычных> Ев... <связычных> Евгений <связычных> Александрович, спасибо большое. Евгений Ямбург, заслуженный учитель Российской Федерации, доктор педагогических наук. Вот так вот, Валя.
9: Слушай, ну, я безусловно согласен с Евгением Александровичем, но, елки-палки, вот понимаешь, когда удаленка. Когда вот это дистанционное образование, вспоминаем весну, мало того, что дети э, сами делали классную работу, потому что было просто задание в электронном дневнике, вот такой-такой-такой номер разобрать, вот такой параграф. Они сами это делали. Дальше сами еще должны были делать к завтрашнему дню по той же самой теме еще домашку. То есть, по сути, это просто одна большая домашка, которая увеличилась в в два-три раза. А потом еще контрольную писать, причем тоже сами, ну, ну хорош. Слушай, но ну, опять же, на
1: самом деле дистанционное обучение, да... Оно сейчас есть в ряде школ, которые закрыты. Да, к сожалению. Это не по всей России. И сейчас московские школьники на каникулах, другие вот начали учиться на этой неделе. У кого-то и и каникул не было, потому что по триместрами учатся и и только впереди. Поэтому я думаю, что каждая школа вольна решать. Вот если учитель думает, что ребята, вот мы на карантине, а у нас итоговая контрольная работа. Но давайте мы ее напишем в следующий раз. Но ведь такое решение
9: тоже возможно принять? Возможно. А когда, она будет? когда он будет в следующий раз? Ну, когда-нибудь будет. Когда-нибудь когда-нибудь. все вот это вот закончится. Да, закончат. потом они выйдут за неделю до экзаменов, да, и, нач- и напишут сразу 16 контрольных по каждому предмету.
1: Ты вспомни, мы сами приходили, самое страшное что было, когда без предупреждения заходила учительница и говорила: откладываем учебники и достаем двойные листочки. Все! И у тебя сердце, оно падало куда-то вот... А вы
9: нас не предупреждали.
1: А почему я вас обязан предупреждать это? будет проверочная работа. Пишем проверочная работа, чертим все, было же такое. Давай про, собственно, сегодняшний твой подкаст, который мы готовы послушать, чему будет
9: посвящен. У моего сына сегодня день рождения. Но! Да, с чем я его и поздравляю. Сегодня Алфимову Ивану Валентиновичу исполняется 9 лет. Спасибо. И как у любого родителя встает проблема, а что подарить, когда у парня все есть. Нет, ну, то есть надо узнать, что парень хочет, Подожди, потому что, что мо- хочет и что нужно. Мобильный а ты... есть? А, у него сестра отобрала, но он, он ему не нужен. Понятно. Особо, да. а приставка игровая есть? Нет. А это, компьютер? Это не, ну, есть планшет у него. Планшет, у есть, да, ну, планшет. фактически игровая приставка. Часы есть умные? Нет, нету. Не просил, слава богу. <свят> вот, понимаешь, понимаешь, вот ты мне сейчас перечисляешь Наушники
1: раз, беспроводные.
9: Вот ты мне сейчас перечисляешь вот все вот эти вещи, которые совсем не секутся с тем, что может и хочет подарить родитель. То есть, может быть, и хочет, но, елки-палки, да, там телефон или, или там приставка и все, Но это немножко выбивается из бюджета. Ну, а, ты, а ты что, хотел поделку из желудей и шишек, что Вот, ли? вот, понимаешь? понимаешь? Сделано с любовью. И здесь ситуация какая, ты спрашиваешь, а что тебе подарить, что ты хочешь, и дальше идет список, и там возможны варианты. Вот про эти варианты я как раз и рассказываю в нашем подкасте, который, который сегодня у нас выйдет. Ладно, слушаем тогда, как Валя
1: будет выходить из этой истории чему его жизнь научит и чему он будет учить Ты не поверишь, но вас.
9: он сам, он сам меня вывел из этой истории, за что я ему очень-очень-очень благодарен.
1: Папочка, я тебя так люблю, мне ничего не надо. И, собственно, наверное, вот давайте послушаем. Валентин Алфимов, я Михаил Антонов. Оставайтесь с нами. И, кстати, напоминаю, в начале следующего часа Владимир Варсобин, Николай Стариков в программе, по сути дела. Я
9: думал, Дмитрий Делинский, Николай Стариков.
1: Дмитрий Делинский, Николай Стариков, да. Оставайтесь с нами, потому что впереди много интересного. Ну а сейчас рубрика Валентина.
9: Я ж бать. Привет, я Валентин Алфимов и у меня четверо детей. Каждый родитель каждый год сталкивается с неразрешимой дилеммой. Что подарить ребенку на день рождения? Хорошо, если тот сам знает и дает ответ на этот вопрос. Да еще это желание коррелируется с вашим мнением и с кошельком. А если нет, то что делать? Если он сам не знает, в принципе, проще. Можно всегда подарить то, что и так надо купить. Спорткостюм, например, или туфли для сменки. Да хоть школьный рюкзак. Просто приносишь ему и говоришь, Ваня, с днем рождения, вот мы тебе подарили такой классный рюкзачок, тем более, что он давно тебе был нужен. Другой вариант. Если он знает, что хочет, но это не бьется с вашим бюджетом. Тем более запросы у детей сейчас те еще. Айфоны, приставки, беспроводные наушники. А ты сидишь и думаешь, блин, да у меня телефон стоит в 4 раза меньше, чем ты просишь. Вот тогда дети le amaba. Тут нужно проявить чудеса дипломатии и объяснить, что на самом деле твой телефончик не такой уж и плохой, да и музыку в твоих таблетках слышно ничуть не хуже, чем в беспроводных наушниках от какого-нибудь модного рэпера. Многие родители часто ссылаются на дороговизну подарка и буквально отрезают «дорого, мы купим что-то подешевле». И вот психологи считают, что такого делать категорически нельзя. Потому что в этой ситуации, особенно если у соседа по парте такой телефон есть, наушники или кроссовки тоже есть, то ваши дети начинают считать родителей неудачниками. Ну, как это, у Сереги папка заработал, а мой не может? Ну и понеслась дальше. Так что надо искать какие-то подходы, какие-то методы, какие-то решения. Я обычно подхожу со стороны. Ну вот такой же, не хуже. Обязательно купим, но потом. Ну и вот все в таком духе. «Мне вот ужасно повезло. У моего сына сегодня день рождения. Ему исполняется 9 лет, и он четко знает, чего хочет. Это конструктор. Продается во многих детских магазинах, не сильно дорого. Но я столкнулся с совершенно другой проблемой, которая буквально обескураживает. Это бабушка. Она категорически против. Говорит, этого конструктора у нас и так полквартиры, везде валяется, никто не играет, пылесборники, ну и все такое». Да, с одной стороны, я согласен. Его же собрал, ну и, в принципе, все. Немножко поиграл, может быть. Но он же не станет настолько важным, как тот же свитер или туфли. Но это же подарок. Когда я спросил у Ивана, что он хочет на день рождения, то бабушка не дала ему сказать. Сразу отрезала. «Нет, нельзя!» Аргументы вы уже знаете. И тогда парень просто замолчал. Чуть позже мы с ним поговорили, и, значит, он мне сказал... «Я знаю, что бабушка против, но это же мой день рождения, это же мое желание, поэтому подари мне вот такой корабль». Меня так тронули эти слова. Ему всего 9, а уже так рассудил. Я в его возрасте о таком даже подумать не мог. Мозгов бы не хватило. И знаете, что больше всего меня зацепило? Что это не каприз, не обида, хочу и все. Он рассудил по-взрослому. Молодец». Горжусь И очень надеюсь, мой любимый Ваня, что такой подход, взвешенный, трезвый, останется с тобой на всю жизнь. С вами был Валентин Алфимов. Дарите подарки своим детям. И не только детям. Я ж бать.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна.